0: А у вас у самих есть хобби, какие-то увлечения?
1: Ну, <свес> сказать. <свес>
0: <свес> Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что подписываетесь на нас. Подкасты «Школы для родителей» можно слушать на нашем сайте lord 4lv а также практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты. И привет всем нашим слушателям в Англии, Германии, Чехии, Швеции, России, Белоруссии, Казахстане, Израиле, Украине и, конечно, в Латвии. Сегодня мы поговорим об отношении к многодетным мамам в нашем обществе. Я рада представить с нами сегодня Алена Гурьянова, мама четырех детей. Привет. Здравствуйте. И Наталья Зацепина, мама троих детей по совместительству психолог. Наташа, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: День матери отмечается во многих странах в разное время, и мамам, у которых много детей, тут повезло больше. Их поздравляют чаще, больше. Ну и им нужно готовить гораздо больше праздников для своих детей, для своих домочадцев, думать и заботиться о большем числе людей. У меня лично такие мамы вызывают восхищение. Но как оказалось... У разных людей разные мнения. Вот какие реплики порой вы слышите в свой адрес? Ален, давай начнем с тебя.
2: Ну, обычно это связано с периодом беременности, например, да, когда встречаешь какую-нибудь приветливую, милую пенсионерку, соседку, которая говорит, «Ты что, опять с пузом?» Ну, что-то вот вроде этого, да, то есть начиная с третьей беременности, четвертая, не особо уже стараешься афишировать, просто потому что знаешь, что неоднозначную реакцию это может вызвать у окружающих, особенно вот у меня было, получается, три сына, и когда я ждала, абсолютно все спрашивали, даже кассиры в супермаркетах спрашивали, ну, теперь, наверное, девочку ждете? То есть, ну, таких вопросов много было.
0: Люди делают это без стеснения, да, они настолько вот прямолинейны.
2: Да, и причем я понимаю, что они это говорят не со зла. не ведь, правда, ничего плохого не подразумевают. Я понимаю, что бабушка-пенсионерка прожила совсем другую жизнь, и для нее рождение большого количества детей кажется действительно каким-то сумасшедшим поступком. Я понимаю, что в ее реальности это связано с огромными тяготами, трудностями, с ручной стиркой пленок по ночам, невозможностью, не знаю, там, нормально работать. Работать, потому что работа же ведь раньше была совершенно другая, это сейчас мы можем себе позволить фриланс, да, и совмещать совершенно спокойно практику свою, свою работу и материнство, но раньше это заводы, какие-то офисы, да, когда женщина должна была определенное количество часов отсутствовать дома, а потом вечером пытаться еще налаживать быт, да еще и с детьми. Но я понимаю, что это трудно. Я,
0: но, наверное, может быть, у кого-то это трудно, но раньше достаточно много семей было, в которых э, трое детей, больше. Но вот э, отношение общества сегодня, наверное, это такой важный момент. Действительно, Наташ, а вы с какими в свой адрес репликами сталкиваетесь, может быть? Ну...
1: Мне, мне, наверное, везло на соседах. В большей степени, наверное, это было удивление, когда, как бы, ну, в обществе больше принято, что двое детей, и когда вдруг... И это
0: максимум, да?
1: Да, да, да. И вдруг, когда было уже видно, что будет третий ребенок, я тоже, так сказать, не, не особо распространялась, но и у всех было удивление, но как-то те знакомые, скажем, не самый ближний круг, но которые просто хорошие знакомые, в основном женщины говорили о том, что как хорошо, что ты решила, ты молодец. Вот я не решилась, вот теперь всю жизнь жалею. То есть вот поколение наших родителей, большинство женщин вот так вот с поддержкой, с каким-то восхищением, что вот с какой-то жалостью и вот каждая добавляла, вот а я не решилась, а вот теперь жалею.
0: Наверное, все-таки поколение наших родителей, там было уже поменьше детей, у наших бабушек и дедушек там трое-четверо, это нормальная семья. А вот у наших родителей да, устоялось, как правило, двое, или один. А вы, вы хотели с детства большую семью, Алешка?
2: Я много об этом думала. Но... Я часто об этом спрашивают. Меня об этом спрашивают даже дети мои. Я не могу даже сказать, что я в какой-то момент приняла решение, что я хочу быть многодетной мамой. Как-то так. Было какой-то жизненной установкой. Так сложилось. Я по-другому не могу сказать. В 19 лет, еще до рождения старшего сына, если бы кто-то говорил мне о том, что я буду многодетной мамой, я бы очень долго смеялась. В тот момент я была уверена, что только карьера меня будет интересовать. Всю мою жизнь мне казалось, что мы это тяготы. И вообще, зачем мне это нужно? А вот когда я, скажем так, подросла, да, и у меня родился первый ребенок, мне настолько это все оказалось комфортно. Я поняла, что это не выбивает меня из себя, а наоборот только дополняет. Ну и как-то, а дальше там уже как-то сама по себе получилось.
0: Не знаю, как объяснить. Наталья?
2: Пока
1: Алена говорил, я так
2: задумалась
1: немножко, как же так получилось. Ну, естественно, наверное, первые дети, в смысле, первый и второй, это было какое-то более-менее запланированное, а вот по поводу третьего, как-то так действительно сложилось все. Но меня не покидала мысль о том, что такое ощущение... Вот во многих литературе я потом встречала, что многодетные мамы живут с ощущением, что вроде все есть, а вот кого-то не хватает. Там за столом просто вот да, вот да ощущение того, что кого-то не хватает. Ну, как непонятно, кого все вроде на месте, а кого-то не хватает. И когда родился третий, у меня три мальчика, третий сын, я поняла, что вот теперь мне хватает. Я, конечно, восхищаюсь Аленой. Ален, да просто три, наверное, это мой максимум по сравнению с таким Количество у тебя детей? Три это так. Попытка. <свят> <свят> ну вот да, ощущение того, что кого-то не хватает, меня не покидало. Наверное, это основное.
0: Интересно. Хочется мне, как маме одного ребенка, спросить, как вы со всеми справляетесь? А кто
2: сказал, что мы справляемся? Вот просто, Марина, положи руку на сердце. Вот с чего все остальные взяли, что мы справляемся. Мы просто расставили приоритеты и понимаем, что есть вещи, которые важно сделать, а есть вещи, которые могут подождать. У меня есть любимая фраза, которую постоянно слышат мои знакомые, подруги, клиентки. Пыль лежит, и я полежу. Юмором это хорошо, да? Ну,
1: да, части согласна с Ну, А что значит вообще справляться? Скорее просто еще с, с моим опытом профессиональным я какие-то вещи знаю, как организовать, и знаю, что нужно обязательно организовать маме отдых. Да, когда мама полноценно отдохнула, то, естественно, у нее больше ресурса. И лучше всего, когда именно мама в ресурсе, а не идеально убранная квартира. Дети, конечно, помогают, старшие очень, спасибо им. вот Такое ощущение, что уже было, на самом деле, труднее с первым, когда он единственный. А когда они все вместе, они друг друга и развлекают, и играют, и тогда нагрузка на маму, моим ощущениям, меньше. Ален, как у тебя?
2: Я соглашусь, потому что мы на эту тему шутим дома. Я дочь военного, мой отец преподаватель с огромным стажем, и поэтому я выросла в семье, где все очень строго и дисциплинировано. Не то чтобы строго, но просто есть режим, график, и определенные обязанности четко прописаны. И меня вот эта вот выправка военная, она очень спасла, потому что у нас у каждого дома есть свои обязанности, еще и старший сын 4 года отучился по детском корпусе и вернулся сюда уже, мы шутим, у нас есть курсовой офицер, который прививает дисциплину младшим, плюс еще дети. Действительно, очень часто я им даю просто командные такие задания, что вот у вас там уборка, вот есть такие этапы, как вы между собой это будете разделять. Это не моя история, вы там сами договоритесь, Потому что на самом деле вот я вижу, я надеюсь, что это так и останется. Это, наоборот, только больше сплачивает их. Они действительно команда. Они делают это все вместе. Они распределяют обязанности сами между собой. Они друг о друге заботятся. И мне, на самом деле, в этом плане достается все самое простое. Просто вовремя, когда ребенок подошел, обнять его, поцеловать, в принципе, это самое приятное, наверное, в материнстве.
0: А все остальное вы как-то само тоже происходит. Ну, вот мне кажется, все-таки я смотрю на многодетных мамочек. Это такие энергичные женщины, которые занимаются, несмотря на то, что у них много дел в семье, да, они еще успевают заниматься какими-то общественными делами и работа у них есть. И тут вот то, о чем ты только что сказала, тут и тайм-менеджмент, и логистика, и готовка, и школа, и детский сад, и все это организовать. И, на мой взгляд, многодетных мам можно, наверное, сравнить с руководителями таких маленьких компаний. Да простят меня папы, но мне кажется, что в многодетных семьях рулят все-таки мамы. Папы, конечно, помогают, но мамы рулят. Так ли это, Наташа?
1: Ну да, <смех> скорее да. Тут и логистика, и тайм-менеджмент, естественно. Еще в этот тайм-менеджмент встроено, как я еще раз хочу просто сделать на этом акцент, обязательно планирование отдыха собственного для мамы. То есть тут еще и возможность, чтобы побыть самой с собой наедине и детям дать возможность и когда-то спланировать, когда они по отдельности у бабушек у дедушек, чтобы у них была возможность также и пережить опыт, когда они единственные, ну, в смысле, когда нет других детей. И вот все внимание им. Вот, вот много таких нюансов, которые в процессе приходится балансировать.
0: Алена, у тебя опыт в этом отношении, да, конечно, да. очень большой.
2: Ну это да. На самом деле я очень часто дома тоже, это вот наша такая домашняя шутка, мы смеемся, что я управленец. Я в принципе сама не так много делаю, я больше руковожу. Мне действительно очень повезло, мне очень много помогает муж. Он действительно выполняет очень большое количество обязанностей. Мне есть с чем сравнить, потому что с тех пор, как муж появился, стало, конечно, гораздо легче в быту. Но вот эта вот сама идея того, что вот у нас сегодня такое распространение, и ты туда, ты сюда. У тебя во столько уроки, у тебя здесь тренировка. Это того сюда отводят. То есть вот это вот все, список продуктов, которые надо закупить, потому что мы будем вот, вот это конкретное готовить. И, и Наташа правильно говорит про опыт ребенка. Это, кстати, один из самых важных, мне кажется, лайфхаков многодетных мам. Вот сколько знаю девочек, у кого ни один, ни два ребенка, все практикуют одну и ту же вещь. Давать ребенку опыт, побыть одной только мы не с бабушками с дедушками а у нас вот есть опыт есть у каждого ребенка свой день может даже не целый иногда им хватает несколько часов с мамой вот просто без всех остальных просто побыть вдвоем просто вот поговорить
0: а вы бываете одни вообще когда вы бываете одни
2: я бываю я себе организовываю это время. Потому что если я не буду этого делать, то я никого не смогу ни обнять, ни поцеловать. Вот Наташа об этом, кстати, очень много сказала. Она в этом очень хорошо разбирается.
0: Ну вот сколько маме многодетной надо в неделю бывать одной, отдыхать, чтобы вот действительно наслаждаться процессом воспитания и развития своих детей?
1: Я думаю, что не только многодетной маме, но и любой маме. Даже уже статистика по этому поводу есть. Для того, чтобы вернуться к себе и быть с собой как-то в контакте, это должно быть минимум в день полтора-два часа. То есть это то время, когда просто выключиться из семейного системы и подышать, скажем. Я для себя нашла возможность вечерних прогулок когда все дома уже накормлены. Тот момент, когда еще не надо ложиться спать, всех в Такое свободное время, когда дети там играют, муж приходит с работы, тогда это то время, когда можно просто выйти полтора-два часа и погулять. Ну, то есть это нужно делать каждый день, потому что усталость накапливается. У нас как-то в культуре принято планировать дела, но не планировать отдых. А отдых это очень важная часть. Действительно, это тот баланс, который мы должны взять в руки и не оставлять на остаточном... Ну, вот тут я работаю, а все остальное, когда я не работаю или что-то не делаю, тогда я, значит, отдыхаю. Нет, отдых должен быть запланирован.
0: И гулять желательно одной, да? Вот именно да, одно. Да, да. Вообще сложности, вот сложные психологические моменты, с которыми вы сталкиваетесь, как многодетные мамочки...
2: Хороший вопрос. Да. Внутри
1: семьи или вовне?
0: Ага. И в семье, и вовне, потому что в семье, конечно, можно организовать все и классно, но там все равно возникают какие-то моменты. А если ну прилетело да. что-то извне, то оно прилетело, и в семье все равно же наверняка это тоже как-то или обсуждается, или отражается.
1: Наверное, самая большая трудность, которой приходится работать, это то, что естественно при рождении следующего ребенка, у предыдущего ребенка есть момент того, что он не самый младший или не единственный. И другая реальность, она достаточно, этот переход ну такой болезненный. Хотя вот, то есть у второго ребенка уже не было таких вопросов, что он как-то, он нормальный, более лояльно воспринял. Наверное, самая это большая и, конечно, перегрузки. Очень часто, если вот этот отдых действительно не взять как обязательство, отдыхать то можно устать, и устать до такой степени, что и заболеть, и вообще, ну, это, наверное, большой риск. И также риск, если, скажем, не конкретно в моей семье, тоже, слава богу, муж хорошо помогает, а вот э, вообще есть такие многодетные семьи, где папа, например, приходит в море или, или там работает в Англии, и когда мама вот сутками одна, вот там вот очень большие риски выгорания эмоционального.
2: Ален? Если говорить о таких э, бытовых э, вещах, то ярче как-то всего сейчас после твоего вопроса вспоминаются такие моменты, когда действительно по какой-то причине я оказываюсь, ну, что называется, выбитой из клеи. То есть или я устала. Бывает, я даже я детям это объясняю. То есть я говорю, мама вовремя воды не попила, мама вовремя не прилегла, мама вовремя не поела. Когда я чувствую, что вот я сейчас взорвусь. И это самое сложное, потому что в этот момент надо успеть взять себя в руки и не разнести все вокруг, при этом принять экстренные меры для того, чтобы привести себя в состояние ресурса, но при этом сделать так, чтобы дети от этого не пострадали. То есть то, что у меня ресурс закончился, это же в принципе, это все не должно становиться их проблемы. И мне нужно объяснить, что, товарищи, сейчас у нас полчаса мама сидит одна в комнате. У нас просто такие, периодически случаются такие моменты, когда ну, наваливается усталость, она по разным причинам может возникнуть. Дисбаланс такой, отсутствие ресурса. Ну, вдруг что-то случилось, там, ребенок выгрузил в тебя очень много негативных эмоций, ты вроде их в себя законтейнировала, но через полтора часа понимаешь, что у тебя все вот, ну, край. Ну, у нас как-то вот этот контакт есть. Мы как-то договорились. Я прошу о том, чтобы меня оставили в покое хотя бы на полчаса. И тут ну, много всяких вариантов, чем можно детей отвлечь. Тут каждая мама, конечно, для себя выберет. Но я могу просто закрыться в спальне и сидеть полчаса, не знаю, с книгой или просто смотреть в стенку. Потому что бывают моменты, когда совсем плохо. Если, например, я не могу выйти из квартиры в этот момент, у меня, например... Мужа дома нет, я не могу уйти, Сейчас пойти
0: погулять. Тут, конечно, важное слово – помощь. Помощь со стороны, помощь мужа и, наверное, мы начнем сначала с помощи нашего государства. Как вы ее оцениваете? Конечно, она не поможет взять на себя на полчаса ответственность за детей, чтобы вы полежали, отдохнули, да. Но тем не менее помощь на государственном уровне она тоже важна, правильно? И в связи с этим у меня вопрос: как вы оцениваете помощь нашего государства?
1: Да, интересный вопрос. Я не так давно, многодетная мама, еще не успела, так сказать, в полной мере. Насладиться помощью. Но какие-то вещи меня приятно удивили. То есть при наличии уже двух детей, когда родился третий, эти все и пособия и единоразовые, и постоянные. То, что э, есть там определенные скидки. Налог на недвижимость, кстати, приятно была удивлена. Неожиданно. Я просто не знала, какие скидки бывают. И а потом как-то какие-то вещи, когда начали происходить, меня это приятно удивило. Если говорить о том, что ну, всегда можно что-то улучшить да, с этой позиции, у нас не, не, не так что плохо, например, как в Великобритании. Вот я с клиентами работаю, да, с девочками. У них там совсем небольшой срок декрета и, и ухода за ребенком. Там вообще как-то все странно. Я даже не берусь комментировать, как в этом можно выжить. Но, вот скажем, из того, что не хватает, наверное, как ни странно, это особых мест, куда можно прийти с детьми. Ну, сейчас у нас вообще никуда нет, конечно, прийти с детьми, но в принципе, какие-то общественные места, которые приспособлены для не только для многодетных, вообще просто для родителей. Там, начиная от общественных туалетов, отсутствие детских, да? и заканчивая того, что не во всех местах кафе или где-то еще есть какие-то уголки. Реально бывают такие моменты, когда очень хочется куда-то пойти посидеть, и чтобы дети там чем-то были заняты, а ты смог там просто поесть
2: и попить двумя руками.
0: Ален, особенно детей, на что их хватает?
2: Ну, вообще их хватает на то, чтобы их откладывать. Хороший вопрос про помощь государства, но на самом деле я на нее не особо рассчитывала никогда. Есть вещи, которые приятно радуют. Опять-таки, та же самая скидочная карта 3+, которую я пользуюсь на заправках, в магазинах. Действительно, много где ее можно использовать, покупая детскую одежду, например. Пособие, ну, приятно, конечно, когда каждый месяц тебе приходит какая-то сумма сверх твоего личного дохода, на которую, например, ты можешь оплатить квартирные счета и, ну, там, телефон, например, да, ну, телефон всем детям и себе за компанию. Ну, что еще, если говорить о помощи государства, это не государство, это чисто по-человечески, но, например, в тех же самых поликлиниках, больницах и прочих таких вот медицинских, например, учреждениях, когда ты приходишь не с одним, с двумя, а с тремя, но как-то стараются все-таки пропустить, не знаю, там, детей занять. У меня каждый год вот этой попе с гигиенистом, когда я прихожу, выкладываю документы на всех детей, и меня спрашивают, вам в один день записать или вас на два дня раскинуть. То есть стараются идти навстречу, стараются помогать. На самом деле я с этим ну, довольно часто сталкиваюсь. Такого, чтобы мне делали замечание, что у меня дети рассумелись, например, в очереди к врачу, ну ни разу не было, чтобы кто-то там шикнул или еще что-то. Во всяком случае, работники государства государства стараются помогать. На то, что вот Наташа говорит, что не хватает места, куда можно было бы пойти с детьми, это да. Даже банально, начиная от парковки, ты паркуешься вместе со всеми и около торгового центра или еще где-то, да. Есть вроде как места для мам с детьми, но я буквально на днях видела, как подъехала на вот такое вот семейное место, подъехала прекрасная женщина с сыном, которому, ну, в районе 22, наверное. Думаю, ну да, детику надо было так аккуратно высадить ближе к входу в магазин. А дети начинают разбегаться по парковке. Они не всегда выходят из машины организованно. И ты с каждый раз вот это пытаешься их всех поймать, чтобы никто никуда не убежал. Ну,
0: как-то так. Ну, это вот то самое, о чем важно, наверное, сегодня поговорить: отношения общества, чтобы они были внимательны, куда они ставят те же машины. Это про отношения людей, конечно. Есть еще какие-то такие моменты, что на ваш взгляд можно сделать и со стороны государства, и со стороны общества для многодетных семей, что реально поможет вам, что вам жилось легче, комфортнее, удобней. Что надо сделать, Наталья?
1: Наверное, было бы здорово И не только для многодетных Но и вообще для людей с детьми Еще раз проговорю, что это вот Какие-то более комфортные Общественные места когда-то у нас очень давно было такой культ материнства. это конечно уже не так с одной стороны каждый культ это что-то нехорошее но такое ощущение что сейчас обратное что если ребенок там кричит капризничает, хотя такое бывает очень редко но вот у меня лично я наблюдаю что это скорее вызывает в обществе такое негативное отношение. поддерживаю
0: согласна сама сталкивалась.
1: Да, в магазинах, если ребенок раскопризничался, разбил что-то или так далее. В Европе, вот в этом смысле, гораздо все приятнее, если даже ребенок что-то разбил, в магазине маленьком и большом его наоборот от стресса спасут. Да. У нас могут по-разному. Не скажу, что тотально все плохо, нет, но бывает по-разному. И в целом. Вот это отношение к кричащим, плачущим детям, то есть вызывающее какое-то негативное эмоции, нетерпение да? такое вызывает да, в обществе. Нетерпение. Да, 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 совершенно верно. Конечно, вообще отдельная тема тех детей, которые на инвалидных колясках. Для них инфраструктура вообще отсутствует, ну так честно. Слава Богу, какие-то пандусы где-то есть, но ни одной, например, у нас нету детской площадки для детей-инвалидов, а их достаточное количество. Я когда гуляю с детьми, эти детки есть, и для них нужны особые условия. Второй момент, что, наверное, было бы здорово, если бы государство подумало, каким образом можно было родителям не постоянную няню, но, скажем, есть такие моменты, когда самому нужно к врачу и детей. Вот в нынешних условиях, например, с собой не повезешь всех, да, это будет ну, да. весьма затруднительно. Хотя бы там на два часа можно было доверить человеку, который бы пришел от государства, ну, сделать какие-то необходимые вещи раз в неделю или там раз в месяц, чтобы можно было такому человеку получить такую
0: помощь. Ну да, есть же социальные работники, которые приходят к пожилым людям, правильно? Да,
1: кстати, да. Когда мне, например, нужно самой, и маленький может, на работе как? Ну, приходится с собой или выкручиваться. Слава Богу, есть родственники, да, дедушки, бабушки. Не то, что там не всегда, но когда был карантин, вообще была <laughs> беда. Вот э, такая помощь. И вот, кстати, в Англии я знаю, что есть такие места, точки, куда приходишь, даёшь ребёнку, где там его накормят, там уложит спать, если что, на 2-3 часа, чтобы мама могла, ну, вот, пойти что-то сделать, то, что ей необходимо, и куда с ребенком, ну, никак, да, там. Это, вот, наверное, то, что мне приходит в голову, первое. Еще, конечно, вот эти все кружки хочется детей развивать. И понятно дело, что когда для одного это достаточно большая часть бюджета, если их трое, то это утраивается и так далее.
0: И тут уже никаких пособий не хватит, реально.
2: О, oh, да, даже Можно об этом даже не заикаться. Это хорошо, если дети, например, выбрали один вид спорта. Вот у меня два сына ходят на капоэру, и у нас, если два ребенка ходят в секцию, то у них хотя бы скидка достаточно серьезная. Но когда, например, вот дочь ходила на танцы, то получалось капоэра плюс танцы. Ну, там такая сумма порядком. И старшему сыну хочется тоже чем-то отдельно заняться. Ну
1: да, то есть какой-то спорт. Я не говорю там, может быть, о каких-то экзотических вещах, да, которые... да А вот просто элементарно бассейн или элементарно спорт какой-то, который позволит им их активность реализовывать и здоровье поддерживать. Ну, наверное, да, вот это основное.
0: А у вас у самих есть хобби, какие-то увлечения?
2: Ну, сказать. <смех>, наш смех, наш смех будет ответом. Но ну, я хожу в бассейн. Это вот мое время, два раза в неделю. Пока я туда дойду сама с собой, о чем-то думаю, пока обратно дойду, там еще, собственно, в бассейне упражнение... Хобби у многодетной мамы, это хорошо звучит. эту тему надо подумать.
1: больше подумать, да. Ну, скажем, если про себя, да, я скорее, наверное, у того, что у меня есть возможность ходить в скандинавской ходьбе, ну, не знаю, это хобби или просто возможность погулять. Ну, еще я стилу свою профессиональную деятельность и занимаюсь тем, что пишу детские сказки. Но ну, это вот хобби или работа, это, наверное, мне повезло, что у меня и хобби, и работа в одной единице, поэтому вот
0: что-то ну, другое. Принимается как хобби. Правда, Алена? Принимаем как хобби. А кто вам еще помогает? Папы, конечно. Спасибо им огромное. Бабушки, дедушки, друзья, подруги.
1: Мне помогает мой отец очень здорово. Он на пенсии в дусе И он так чудесно ладится с мальчиками. Поэтому он такой у меня профессиональный, <смех> профессиональный дедушка, <смех>, дай бог ему здоровья. Вот. Ну, семья, да, в основном моя сестра и там подруги иногда, когда вот как раз что-то такое, когда нельзя выйти из дома с детьми, а очень надо, да, там на пару часов, то привлекаем тех, кто свободен.
0: <смех> Ален?
2: Совсем недавно с нами жил еще старший сын мужа, и у нас в итоге, получается, дом было четыре взрослых человека, подростки, ну вот совсем уже взрослые, в районе 18 лет, мы с мужем вдвоем. И мы, например, прошлогодний карантин весьма успешно, мы назвали это жонглировать, да, кто из нас кого когда подхватывает. На самом деле, как-то вот у нас, у меня у мужа довольно свободный график, и у меня точно так же. У нас вот проблемы, кто побудет с детьми, обычно не бывает. Поэтому сейчас уже вот на данном этапе своей жизни я за помощью не обращаюсь, хотя был период, когда было совсем вот, тяжело в этом плане. У меня в какой-то момент, но ну, это было двое детей, у второго сына, когда ему было вот от года до двух, была няня. Но так, по большей части, я вот та самая мама-кенгуру, которая с ребенком, особенно, когда ребенок только родился, да, я на работу всегда с детьми ходила. Ну, и работа такая, которая позволяет, ну, не слава богу, все это делать вместе с ними. Тоже вот по поводу хобби, работы. То ли хобби, то ли работа непонятно. То есть хобби, которое приносит доход, ну
0: Рассказывай, плохо. чтобы наши слушатели уже поняли, чем ты занимаешься в свободное от детей <с или с, <с детьми время.
2: Нет, у меня нет свободного времени от детей, просто моя работа, она предполагает, скажем так, загрузку детьми, и что дети не мешают. Я много занимаюсь с традиционной славянской куклой трепичной. я провожу мастер-классы уже очень много лет. Ну, это один из видов моей деятельности, да, потому что так-то я еще после послеродовая дола, именно как многодетная мама, Мама, которая заинтересовалась в определенном этапе своей жизни, а как же правильно после родов останавливаться. И я в эту тему пошла глубоко. Наташа там про баню напомнила. В бане работаю я еще. То есть это не мешает материнству. То есть мастер-классы с ребенком маленьким абсолютно легко вести. Я выходила на свои первые мастер-классы после рождения третьего и четвертого ребенка. Через полтора месяца я ездила вместе с детьми. Ребенок, висящий у груди, ни меня, ни моих учениц никогда не смущало. Сейчас в онлайне это вообще не проблема.
0: Ну, и я еще знаю, что многодетные мамочки это вообще бюро помощи и информации сами. Как для других многодетных мам, так и для начинающих мам. Как часто к вам обращаются за помощью, Наталья, за психологической и...
1: Да, да. Ну, конечно, да, вот профессионально работаю и консультирую, естественно, мам очень много, и тема вот этого эмоционального родительского выгорания, это как бы такая звучащая тема. Мы делали в прошлом году с Ксенией Соловьевой группу для мам поддержки онлайн как раз, когда начался у нас этот карантин, вели ее почти год, сейчас отпустили раз в неделю встречались в зуме, работали. но ну, это вот кроме того, что индивидуально происходит. Конечно, всегда обмен информацией врачей, зубных врачей и так далее. Сам не знаю, что может спросить. Ну, естественно, и обращаются тоже за помощью, в смысле контактов каких-то. Ну, я так всегда делюсь, мне, мне не жалко, и, конечно... То есть это как из психологической точки зрения, это опоры, да, то есть делиться опорами, давать контакты проверенных людей, специалистов, это вот как раз таки раз-таки такая помощь, которую мы можем друг другу оказывать, но она является психологической.
0: Ну да, но вот, вот у Алены тоже ее хобби-работа, ну, Действительно, она тебе и удовольствие приносит, и доход, и вот эти мастер-классы, это тоже своего рода помощь, правильно, просвещение женщин ну, на конечно. тему материнства.
2: Ну, основная моя задача на самом деле, когда ко мне обращаются за помощью, уговорить женщинам о том, что с тобой все в порядке, то, что ты чувствуешь, нормально волноваться нормально, тревожиться нормально. Ну, родственницы спрашивают. А еще многие мамы, с которыми я общаюсь, на площадке. Мамы-одноклассников, мамы-одногруппников моих детей, родственники знают, что ко мне всегда можно подкинуть еще одного ребенка. Я каждый раз повторяю одну и ту же фразу, что да мне все равно, сколько их тут по квартире бегает, что у меня тарелка супа не найдется еще одна. У нас часто дома появляется кто там из друзей моих детей или соседский ребенок, или у нас прошлым летом у нас гостила две недели племянница. То есть у нас тут, скажем так, такой детский сад дома. Это нормально, мы всегда всем рады. Я всегда говорю, приводите детей. Вы можете идти сами уже куда-нибудь. А у меня есть подруга, которая периодически просит меня забрать ее сына из детского сада к нам домой, потому что она там по причине своей работы и наличия младшего ребенка не всегда успевает сына своего забрать, а он дружит с моим третьим сыном. Ну, господи, мне какая разница, сколько детей из детского сада забирать? Двое или трое? Ну, вот. У меня часто кто-нибудь в гостях бывает из детей, и одноклассники моего сына тоже собираются у нас. Вот это вот та помощь, которую я могу оказать. Такая практическая. Сказать, с тобой все в порядке, давай сюда ребенка, иди отдохни.
0: Спасибо большое за этот разговор. И в завершении я попрошу вас продолжить фразы. Это такой блиц. Вопрос: Многодетная семья это Алена. Команда. Наталья.
1: Ну, я тоже хотела ответить: команда, но банда можно так сказать, чтобы повторяться:
0: Отношение общества к многодетным мамам. Алена.
1: Радушная. Я бы ответила разное.
0: Если бы у меня было 10 детей, Наталья?
1: Ну, это было бы
2: подвиг, конечно, но было бы очень весело. Алена? Ну, 10, хорошо, отлично, 10, хорошо, 15, вообще еще лучше. Мне, правда, уже все равно.
0: Что бы вы пожелали мамочкам от одного и больше, у которых детей? Что бы вы им пожелали?
1: Беречь себя и чаще
2: отдыхать. Алёна. Заботиться о себе. Заботиться о себе в первую
0: очередь. Спасибо вам большое за этот чудесный разговор. Мы сегодня беседовали, напоминаю, с многодетными мамами Аленой Гурьяновой и Натальей Зацепиной. И вам, уважаемые слушатели, тоже спасибо, что подписываетесь на нас. Подкасты «Школа для родителей». Напоминаю, можно слушать на нашем сайте LR4, а также практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты. Всем хорошего дня. Счастья в доме и в душе, и радости, и детского смеха побольше.